0: שלום לכולם, בעזרת השם היום אנחנו נמשיך את הלכות פיקוח נפש וסכנה בשבת, דברים שלא דיברנו עליהם עדיין. אז ככה, נתחיל, יש שאלה מפורסמת בפוסקים, האם כשיש פיקוח נפש בשבת וצריך חלל שבת, מותר לחלל שבת, מצווה לחלל שבת של פיקוח נפש? האם כשאכלים שבת בשביל פיקוח נפש זה נקרא שהשבת הותרה במקום פיקוח נפש? או שהשבת היא דחויה? כולם מכירים את המחלוקת הזאת, המחלוקת הזאת מופיעה בכמה מקומות. היא מופיעה, בגמרא, היא מופיעה לעניין טומאה. אתם יודעים שיש הלכה ש... אם יש טומאה בציבור... אז מותר לעבוד בבית המקדש גם במצב של טומאה. זאת אומרת, אם כל הציבור טמאים, ואין אפשרות להשיג כהנים טהורים, uh, כולם טמאים, ת... אז מותר לעבוד בבית המקדש בטומאה. הגמרא דנה, האם טומאה הותרה בציבור, או שטומאה דחויה בציבור. עכשיו, באופן כללי... בואו נסביר את המחלוקת בצורה מילולית, מה פירוש אותרה ומה פירוש דחויה, ואז נדון בנפקא מינות. אבל קודם כל נבין מה זה אותרה ומה זה דחויה. מה זה המילה אותרה? אני אומר, אותרה זה מלשון הותר, מותר. זאת אומרת, האם בשבת או בבית המקדש, כשיש טומאה, האם השבת היא הותרה, דהיינו, כשיש אדם של פיקוח נפש צריך לחלל שבת בגלל פיקוח נפש. האם השבת כאילו לא נמצאת? אין שבת. היא שבת, לא. בשביל אותו חולה, או שהשבת היא נמצאת, אבל אנחנו כאילו, כשאנחנו צריכים לחלל בשבילו שבת, אנחנו דוחים את השבת, כאילו היא נמצאת, אבל צריך להתחשב בה, אבל אפשר לי. להזיז אותה קצת. אז האם היא נוכחת או לא נוכחת? זה, המילה, זה הביאור המילולי, הותרה או דחויה? את השאלה הזאת אפשר לשאול בהרבה מקומות. האם יום הכיפורים, כשנותנים לחולה לאכול ביום הכיפורים, האם הש... יום הכיפורים בשבילו הותר, או שיום הכיפורים בשבילו דחוי? זו אותה שאלה. מה נפקא מינות אני אדבר עוד מעט. יהיה... אותה שאלה לגבי מילה בשבת. כולנו יודעים שמותר לה מול תינוק בשבת. האם כשמלאים תינוק בשבת, המילה הותרה בשבת, או שהמילה רק דוחה את השבת? זו זה... השאלה באופן כללי. עכשיו, השאלה היא מה נפקמינה בחקירה יש נפקמינות מעשיות בחקירה הזאת או שזו רק שאלה למדנית, האם הותרה או דחויה, אבל מה הנפקמינות? אז ככה, לכאורה תולים בשאלה הזאת הרבה מחלוקות, אני אנסה להסביר כמה מחלוקות, אנחנו דרך זה אנחנו פשוט עוברים על כל סימן שכ"ח, אחרי שאנחנו נסיים את השיעור, <ש> סיימן, <ש> נסיים את השיעור הזה תעברו על הסימן של כ"ח, הרבה סעיפים שדיברנו בעל פה, אתם תראו אותם בפנים. אז בואו נראה מה נפקא מינה ראשונה. <אח> לכאורה <אח> נפקא הראשונה שדנים בה, זה האם כשאני צריך חלל שבת בשביל גוי, בשביל איזה חולה. ויש לי אפשרות לחלל שבת על ידי גוי, נמצא לידי גוי. אומר לו, לא, תשמע, מה צריך להדליק חשמל? תדליק את החשמל. צריך להדליק גז? תדליק את הגז בשבילו. לא לוקח זמן, לא כלום, לא הולך לחפש גוי. הגוי נמצא לידי. ראוי לכתחילה להגיד לגוי בוא תעשה אתה או להבדיל אם יש ילד קטן ילד קטן לא מצווה במצוות אני מצווה במצוות אז האם יש ילד קטן תגיד לילד קטן בוא תעשה אתה יש כאלה שרוצים לתלות את השאלה הזאת בשאלה הקודמת האם שבת הותרה או דחויה אם שבת הותרה אז מותר הכל תעשה אל תביא גוי אל תביא ילד קטן אל תחפש uh, פטנטים תעשה בעצמך אם השבת רק דחויה, אז ראוי לקתחילה להביא גוי, להביא קטה. ככה יש כאלה שרוצים לתלות את זה בשאלה הזאת. עוד מידון שרוצים לתלות, האם כשהם חלים שבת בשביל פיקוח נפש, האם ראוי לעשות בשינוי? אני צריך להדליק בשבילו תנור, עם חוטי לט, שזה איסור דה אורייתא. אני יכול להדליק את התנור במרפק, ללחוץ על הכפתור במרפק, ואז במרפק זה איסור דה רבנן. הורדתי את החומרה של האיסור מדאורייתא ליד רבנן. האם ראוי לכתחיל על ה... אם בקלות, אני יכול לעשות בשינוי. האם ראוי לחלל שבת בשינוי בשביל חולה, או לא צריך שינוי? אין, תעשה רגיל. אמרו לך, תעשה רגיל. זאת שאלה. לכאורה זה תלוי האם מותרה או דחויה. יפה. עוד שאלה שדנים. האם כשאנחנו מחללים שבת בשביל חולה שיש בו סכנה, האם אנחנו צריכים להצטמצם? ולדון בכל פעולה שעושים בשביל החולה. כל פעולה באופן פרטי. האם הפעולה הזאת היא פיקוח נפש בשבילו, או ספק פיקוח נפש, או שאין בה בכלל פיקוח נפש. תראו שהרבה דברים שעושים בשביל אדם שהוא חולה, אבל הרבה דברים, אם נבדוק אותם, הם לא ממש פיקוח נפש. הם עושים לו יותר טוב, הרגשה יותר טובה, הרגשה יותר נעימה. אבל זה לא ממש נוגע לא לפיקוח נפש, ואפילו לא לספק פיקוח נפש. השאלה היא אם בשבת, כשאני הולך בשביל חולה שיש בו סכנה. האם אני צריך להצטמצם ולדון כל פעולה האם יש בה סכנה או בסכנה או לא צריך להצטמצם? לכאורה גם השאלה הזאת תלויה בשאלה האם שבת הותרה או שבת דחויה. אם היא הותרה אל תצטמצם ואם היא דחויה, אז תצטמצם. לכאורה, כל זה תלוי הבעתליה. לגבי יום הכיפורים, למשל, השאלה היא גם, האם יום הכיפורים הותר או דחוי? לכאורה, נפקמינה הפשוטה שיכולה להיות, האם ראוי לתת לחולה לכתחילה לאכול בשיעורים? חולה שיש בו סכנה, ברור שיש בו סכנה. אנחנו נותנים לו בשיעורים. למה אתה נותן לו בשיעורים? כאילו, אתה מנסה לעקוף את האיסור. מנסה לעקוף את הכרת, שלא יהיה למה אתה מנסה לעקוף? לכאורה מוכח מכאן. שיום הכיפורים הוא רק נדחה מפני החולה. אם הוא היה מותר, תיתן לו לאכול בלי הגבלה. לכאורה זה גם תלוי בזה. לגבי מילה בשבת, מילה, למול תינוק בשבת, מה יכול להיות? הוא תראו דחוי. הרי מותר למול, כולם יודעים שמותר למול תינוק. יש בסוף הלכות מילה ביוראי דעה, הבית יוסף מביא את זה והרמה מביא את זה בשולחן ארוך. נידון מעניין. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שרוצים לעשות, לזכות במצוות מילה. אז הם, הם עושים את זה שאחד עושה את המילה ואחד עושה את הפריעה והשלישי גם עושה מציצה גם לפעמים אז מחלקים את המצווה בשבת יפה, בשבת יש מחלוקת בין הראשונה <laughs> האם מותר לחלק את מצוות מילה לכמה אנשים? הבית יוסף אומר שאתה לא... צריך לעשות את המצווה בשלמות, כאילו, כשאתה עושה את כל מצווה בשלמות, מילה עם פרי, אז קיימת את המצווה. אבל אם אתה עושה רק מילה בלי פרי, אז לא קיימת את המצווה. אז סתם דחית את השבת. ככה טוען הבית יוסף. בא רמה ואומר להלכה, שנהגו לעשות, שזה עושה מילה וזה עושה פרייה. לכאורה, יש כאלה שרוצים לתלות את המח... במחלוקת, האם מילה בשבת הותרה או דחויה. אם היא עוטרה, אז אתה יכול בלי להגביל, אתה יכול לחלק את המילה. אם היא דחויה, אז אסור לחלק את המילה. איך רוצים ל- לתלות את המחלוקות? אז עכשיו, אמרתי את כל הנפקמינות שמדברים עליהן, אני אדבר עוד מעט על עוד נפקמינות, אבל באופן כללי אמרתי את הנפקמינות, בואו עכשיו נדון אחד-אחד. שאלה ראשונה, בשבת, לא עלינו, יש אדם שהוא חולה, מצב של פיקוח נפש, או ספק פיקוח נפש, יש לידינו גוי. למשל, צריך להקפיץ חולה לבית חולים, להסיע אותו כמה שיותר מהר לבית חולים. אני יכול בעצמי להסיע אותו, ואני יכול לקחת איזה גוי שנמצא לידי בלי הרבה זמן. להגיד לו, בוא תסיע את החולה, אני אסע איתו אפילו, אין בעיה. אבל הוא ילחץ על הדוושה, הוא יעשה את כל הפעולות שהן בדרך כלל ברכב רגיל, אם זה לא רכב חשמלי, זה כרוך ודאי ביסורי דאוריית הגבורים של העברה. אז השאלה האם אני אתן לגוי או לא אתן לגוי. לפי דעת מרן השולחן ערוך, מרן פוסק, שכאשר אתה צריך לעשות מלאכה של פיקוח נפש בשבת, לא עושים על ידי גויים, ולא על ידי קטנים, ולא על ידי נשים. מצווה. אלא מצווה שזה ייעשה על, אנש... על ידי יהודי, ועל ידי גדול, וברמב״ם כתוב אפילו על ידי החכם. אם יש שם חכם בסביבה, שהוא בעצמו יעשה כדי שכולם ילמדו ממנו. לפי דעתו של מרן, אסור לתת לגוי לעשות את הפיקוח נפש הזה, אסור לתת לגוי, אתה תעשה בעצמך. הרמה כותב שם במקום, לא, המנהג הוא שלכתחילה אם יש גוי, מביאים גוי. הוא הדין, אומר המשנה, בו ראם, יש קטן, מביאים קטן. אם זה, לא, אם זה לא לוקח זמן, אם זה לא, אתה צריך ללכת לרדוף אחרי הגוי, אז תלך תעשה את זה. עכשיו, לכאורה, כמו שאמרנו, המחלוקת שלהם זה אם השבת הותרה או שבת חויה. כאילו, לפי מר"נים זה הותר, אל תביא גוי. זה הותר, מה אתה מחפש גוי? ולפי הרמה, אם זה דחוי, אז אפשר, אז כתחילה, תביא גוי, חייב להביא גוי. יפה, אני יודע, אני יודע, אני יודע. לכאורה, ככה יש כאלה שרוצים לומר. נכון, 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 נכון. אבל אני רוצה, כדי להקדים, כדי להסביר את מה שאתה עומד להגיד, אני רוצה לשאול שאלה כזאת. כן, זו שאלה, ברור לי אני יודע כולם יודעים אדם שכבר לוקח חולה לבית חולים, לא, צריך להסיע אותו לבית חולים. בדרך מותר לו גם לעשן סיגריה? לא. פשוט שלא, נכון? למלווה או למלווה? למלווה, האמרו שנוהג, אומר כבר, אם כבר מחללים שבת, אז מותר כבר, אז בואו... סיגריה, נכון, זה סתם, זה שאלה, ברור לי מה התשובה, כן? אסור לך. אגב, מישהו עכשיו אותי. שאלה למעשה, שאל, חייל, מישהו שנמצא באיזה תפקיד שהוא דורש הרבה ריכוז, הוא, הוא חייל בעזה, יש לו איזה תפקיד, לא יודע בדיוק מה התפקיד שלו, תפקיד שדורש הרבה ריכוז, והוא מעשן, מעשן כבד, והריכוז וה, שלו נפגע כשהוא לא מעשן. שאל אם הוא יכול לעשן בשבת, מותר לו לעשן בשבת. <אז> פה זה כבר שאלה אחרת, פה שאלה אחרת, פה זה פוגע לו בריכוז. אמרתי לו שיש תשובה של איזה חכם אחד, קודם כל פשטות נראה שזה מותר. כאילו אם זה פוגע לו בריכוז והוא צריך עכשיו ריכוז, במצב של פיקוח נפש, פשטות זה מותר, וכל אחד ישקול לגופו של עניין. אמרתי לו שיש... מה, מותר לו רעש? רגע, רגע, דיברתי על... סליחה, דיברתי עכשיו על מקרה אחר. אמרתי, חייל שזה פוגע לו בריכוז. בוא נגיד עכשיו מישהו שנמצא עכשיו באמצע מלחמה, הוא צריך ריכוז והוא לא מרוכז עכשיו. הריכוז זה פיקוח נפש בשבילו. אז ברור שזה יהיה מותר לו. אמרתי לו שיש תשובה של איזה חכם בדורנו, שמדבר על אדם מנתח שהוא עוסק בניתוחים מאוד מאוד עדינים והוא גם מעשן, כן? יש רופאים שמעשנים. עכשיו הוא, זה ניתוח שלוקח כמה שעות, הוא חייב להיות בריכוז מאוד מאוד גבוה. והוא חייב לצאת באמצע הניתוח, לעשן ולחזור, זה בשבת. אז אם זה באמת פוגע לו בריכוז, ברמה העקרונית, ימותר לו גם לעשן. זה דבר פשוט. הריכוז פה זה פיקוח נפש. אבל זה ברור שאחד שכבר לוקח מישהו לבית חולים, הוא אומר, על הדרך כבר נעשן סיגריה. זה ברור שעשו, זה ודאי שזה עשו, יפה. אבל זו השאלה, זה רק הקדמה. בואו נשאל אתכם שאלה עכשיו, בואו נתקדם הלאה. אם אדם... צריך להדליק אור בשביל חולה. פעם היו נורות של חוט לאט, בסדר? זה היה בוער. יש לו שתי נורות, נורה אחת עם חוט גדול, ונורה אחת עם חוט לאט קטן. איזה נורה הוא צריך להדליק? אותו דבר. אם הוא מבעיר יותר, אם אדם מבעיר חומר בעירה יותר, אש יותר, אז זה כן משנה. אם אדם מבעיר אש יותר גדולה, זה, <bananas> זה איסור עברה? הרי איסור מבעיר, זה אחד מלמד ט"ו מלאכות, ככל שהעברה היא גדולה, אז האיסור הוא יותר, איסור עברה יותר. איזה, איך, איך תקרא לזה? למשל, אם אני צריך להדליק גז, בואו נדבר על זה על גז, בסדר? גז קטן וגז גדול, אז אני מבעיר יותר גז. זה לא משנה אם אני עושה את זה בפעולה אחת, של הדלקה אחת ואני מעביר יותר גז, זה לא משנה. אם יש לי אפשרות לבחור, ל- להבעיר פחות חומר בעירה, אני צריך להבעיר פחות חומר בעירה, נכון? עכשיו <אף> כולכם מסכימים לזה, נכון? או למשל, ניתן דוגמה, אם אדם יש לו אפשרות לבשל, היום בזמננו יש אפשרות לבשל בגז או במיקרוגן. <אף> תחמם מים, עדיף, תחמם במיקרוגל, למה במיקרוגל? כי מיקרוגל זה, זה, זה לא אש, ויש הרבה מה? פוסקים שסוברים שמיקרוגל, לבשל במיקרוגל זה איסור דה רבנן, כי זה נקרא כמו בישול בחמה, מה? או בתולדות חמה, זה איסור דה רבנן, אז ממילא צריך להעדיף מיקרוגל, אם זה איסור דה רבנן, עדיף להעדיף במיקרוגל. עכשיו, איפה זה מופיע בשולחן ערוך, כל העדפות האלה שצריך לחפש כשאני נמצא במצב של פיקוח נפש? אני צריך להפעיל את השיקול דעת כדי לדעת לא לעשות איסור גדול, לעשות איסור קטן. איפה זה מופיע בשולחן ערוך? אז יש סעיף בשולחן ערוך, סעיף מפורש. שאם אדם... איפה? אם יש סבורה של יפה, יפה, גרו גרות, יפה. זה מופיע... יפה, הרופא אמר לחולה שהוא צריך שתי תאנים. ואני בעל העץ, יש לי, אני רואה שתי תאנים, אבל בשני מצבים, שני זוגות של תאנים. או אני רואה תאנה פה ותאנה פה, ואז אני צריך לקטוף אחד ולקטוף שתיים, זו אפשרות אחת. או שיש לי שתי תאנים שיוצאות ממקום אחד ואני קוטף אותם מענף אחד, אז הכתיפה היא אחת. אומר מרן, ברור שגם אם יש לי עכשיו פיקוח נפש ומותר לי כבר לקטוף תאנים, זה לא אומר עכשיו ש... תכתוב, תעשה בלי חשבון, תעדיף לקחת את התאנים שזה בחיתוך אחד אתה חותך שתי תאנים, כי אז זה פחות איסור. זאת אומרת, מרן אומר מפורש, שגם כשמותר לך שתי תאנים, הרופא התיר לך שתי תאנים, גם כשהוא התיר לך שתי תאנים, רגע, תבחר את הדרך שהשתי תאנים יקטפו מהעץ בצורה של פחות איסור. יפה? ממילא מי עכשיו נעתיק את זה אלינו, אם אני הולך לחמם כוס מים, אז עדיף לי לחמם כוס מים בכיכרוגל ולא בגז. גם כשאני הולך לבחור גז, אני אבחר, אם זה לא עניין שדור... שצריך מהר מהר, אז אני אבחר לאהבה יותר קטנה מאשר לאהבה גדולה, <ע> כי <ע> אז אני פחות מבין. איפה, איפה זה זה? איפה, באיזה מקרה זה? להבערה. להבערה זה שונה. אתה עושה פעולה אחת פה. שמעתי, רבי יעקב. זה גם לא דומה, אבל לא דומה למעלה של ההבערה פה. הבנתי, הבנתי. מצוין, מצוין. זה עכשיו נושא לשיעור בפני עצמו. האם בהלכות העברה, כשאני מעביר בהבערה אחת, יש לי יותר איסור? אם אני מעביר חומר בירה יותר גדול, זה יותר איסור, או פחות איסור? בסדר? הבנתי, אבל בואו, אני אומר לכם שזה, שזה יותר איסור, על כל פנים, וכך נפסק מפורש, תראו בשמירת שבת קריחתיו בשם הציץ אליעזר, שכאשר אתה הולך להדליק נורה, תבחר את הנורה עם החוטלת היותר קטה. כן, ולכן הוא אומר שעדיף פלורוסנט בזמנם, כן, שהיה פלורוסנט, שלו הוא קטן, הסטארטר שלו, מאשר נורת חוט לעט רגילה, שהחוט לעט שלה הוא גדול יותר. בסדר, הוא בא בשביל שבת כי חטא, תראו שם בשם ציצל יעזר. ושם הוא גם עבור על נושא של העברה, כן, שאתה עובר יותר איסור ביותר העברה. אבל בואו נחזור לענייננו. אז מרן השולחן ערוך בעצמו פסק, שכאשר במקרה של התאנים, יש לך שתי אופציות לקטוף את התאנים, של פחות איסור, נכון? אבל יש לי יותר לקטוף תאנים, בסדר, אז מה אם יש לך יותר? זה לא עכשיו חופשי, תחפש את האופציה שיש פחות איסור, מצוין. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כשאני עכשיו צריך להדליק למשל תנור עם חוטי להט, שזה הברה, ויש לידי איזה אחמד אחד, ואני אומר, יכול להגיד לאחמד, אתה תדליק. מה, זה לא כמו אופציה ש... יש לי פה אופציה לא לעבור איסור? בעצם, בעצם... אני יכול להדליק תנור בלי לעבור איסור. ברור שאני צריך לעשות את זה מסברה, נכון? אם כשאני הולך לקטוף תאנים, אומרים לי, תבחר את האופציה שהיא פחות איסור. אז כשאני הולך להדליק תנור ועומד לידי גוי, זה כאילו שתי אופציות להדליק תנור. זה כאילו אם תשאל אותי אם יש אופציה להדליק מזגן על חום או תנור של... אה, ספירלה. ספירלה. אז מה עדיף? מזגן. ברור שעדיף מזגן, כי במזגן חוטאילת, אז זה דרבנן. אה, מה שאין אה, כן, אה, התנור הוא אה. עם חוטאילת, זה איסור דאורייתא. אה, סליחה, אה, אה, סליחה, אבל מותר להגיד, יש אה, היתר להגיד לגוי? רגע, שנייה. אני מדבר עכשיו על חולה שיש בו סכנה, אין שום שאלה, אתה יכול לעשות בעצמך. אה. רק השאלה שלי, אני, יש לי אופציה עכשיו להגיד לגוי. והרי אם אני אגיד לגוי, אז אין פה שום איסור. גם אמרתי לגוי, הוא יעשה את, את, את האיסור. <laughs> לגוי... אתה להגיד לגוי, מה אומר מרן? אל תגיד לגוי. אל תעשה. אתה תעשה בעצמך, למה? תמיד אתה אומר לבחור את האופציה עם פחות איסור. יפה, מצוין, 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 מצוין. אותה שאלה כמובן יש גם על קטן. למה לא להגיד ילד קטן? הרי ילד קטן שעושה, הוא לא עושה כלום. ילד קטן... שמחלל שבת, אני רק מצווה לחנך אותו, לא לחלל שבת. אבל הוא עצמו לא עובר שום איסור, הוא מדליק את התנור. אז לכאורה, אם יש לי אופציה להגיד לילד קטן, תגיד לילד קטן. בכל זאת אומר מרן, לא, אל תגיד לגוי. אל תגיד לילד קטן. אתה בעצמך תעשה. בתאנים, הוא אומר, תבחר את האופציה עם פחות איסור. מה ההבדל בין המקרים האלה? אה? הם ברחים. מה ההבדל? אתה כבר יודע, את התשובה. <laughs> 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 זה היה שאלה ששאלתי אותך פעם ביום ראשון, מה ההבדל? <laughs> יופי, אז בוא נגיד אחר את התשובה, אתה תיזכר? מה התשובה? התשובה היא, מרן באמת צובר שמעיקר הדין היה עדיף באמת להביא גוי. ככה היה צריך להיות, היה עדיף להביא גוי, היה עדיף להביא ילד, ילד קטן. רק יש בעיה, בעיה צדדית אחרת. אם אנחנו במקום פיקוח נפש... נקרא, נגיד, לגוי לעשות, הרי יש הרבה אנשים שהם פעם ראשונה שנפגשים בחיים עם מצב של פיקוח נפש, או שממאי הרצון, הם לא יודעים את ההלכה בדיוק, מה מותר, מה אסור. צריך לפטר את הרב אותו עיר. נכון, שהוא היה צריך ללמד אותם, הנשאל הרי זה מגונה, למה הוא לא לימד אותם? השואל הרי זה שופך דמים, אסור לשאול אפילו, רק מה, יש הרבה אנשים שהם לא יודעים. עכשיו, אם הם יעמדו לידך, יראו שהנה... התלמיד החכם הזה, יש r- פיקוח נפש, הוא אומר לאחמד, בוא תעשה אחמד. אז מה הוא חושב? הוא חושב שכשיש פיקוח נפש, צריך להתחיל להביא גוי. או צריך להביא, כי התחילה ילד קטן. פה יש מצב שהוא מוגדר סכנה בעתיד, סכנה עתידית. הסכנה בעתיד זה שאנחנו ניפגש במצב של פיקוח נפש. ואנשים, במקום לחלל שבת מיד בשביל החולה, יגידו, רגע, רגע, רבותיי, שבת שעברה, הרב קרא לגוי. אז באה שבת, גם נקרא לגוי. עד שיביאו גוי, השם ישמור מה יקרה עם החולה בינתיים. יילך לך אז שלום לעולמו. מכיוון שחששו שיקרה כזה מקרה, לכן אמרו חכמים, לפי דעתו של מרן, אסור להביא גוי. אפילו שהוא ימצא לידך, אסור להגיד לילד קטן. למה? כדי שאנשים לא יטעו בעתיד. אבל באמת, אילו לא היה לנו את החשש הזה שאנשים יטעו בעתיד, היינו צריכים להגיד לגוי, היינו צריכים להגיד לילד קטן. אז הנה לנו, בין השבת הותרה, בין אם השבת דחויה, שימו לב, הדין, היינו צריכים לחפש את האופציה שהיא בלי איסור. ככה היינו צריכים לעשות. היינו להביא גוי, אז... אז אין לנו מפה שום רעיון מהשבת הותרה ודחויה, תמיד אנחנו צריכים לחפש אופציות שלא יהיה איסור. אלא מאי? באופן נקודתי, בהלכה הזאת של להביא גוי, להביא ליד קטן, דעת מרן שאסור להביא גוי, אסור להביא קטן. שמא אנשים ילמדו, הרמס עובר? לא, תביא גוי. אם זה לא לוקח זמן, תביא גוי. אה, מה אתה חושב שפעם יקרה איזה סיפור? זה סכנה עתידית, ממה, מה, אנחנו, לפי דעתו של הרמה, מה פתאום לחלל עכשיו שבת בגלל חשש שבעתיד אנשים יטו? עכשיו, עכשיו יש לך פיקוח נפש, המצב העתידי הזה הוא לא בטוח, הרמב"ד לא חושש כל כך שיקרה מצב שאנשים אה, ימתינו לגוי והדאחי ואחי יקרה משהו לחולה, הוא לא חושש לזה כל כך. פידו, התושבים ארד כן צריך לחשוש לזה. אז בקיצור, אין מפה ראייה מותרה או דחויה, תמיד אנחנו צריכים לחפש אופציה שלא יהיה חילול שבת. זה לגבי גוי או קטן. יש לנו... לעשות שינוי, שינוי, או יפה, זה מה שעכשיו אני רוצה לדבר הרמה על, על, באותה הלכה שהרמה אומר שלכתחילה נוהגים להביא גוי הרמה באותו, באותה הלכה כותב שלכתחילה גם עושים בשינוי <ש> הרמה הרמה עזוב את הרמה ולפי מרן, מרן לא התייחס לזה אבל אומרים שזה אותו דבר לפי דעתו של מרן, כמו שאסור לעשות על ידי גוי, הוא הדין שאסור לעשות בשינוי. למה? אם זה מצב של פיקוח נפש, אנחנו לא רוצים שאנשים בעתיד יחפשו לעשות שינוי, ואז הוא יחשוב, רגע, איך עושים שינוי בדיוק במקרה הזה? הוא לא יודע בדיוק איך עושים שינוי. הוא יצא לנסוע ברכב ויגיד, איך זה רכב בשינוי? איך לוחצים על הדוושה בשינוי, איך מה הוא יעשה בינתיים, עד שהוא יחשוב על שינויים וכל מיני דברים. אז זה מסוכן. לכן, לפי דעתו לפי הרמה כן אתה שינוי. הרמה, בסברה ודאי שהיא הרמה מובן. הרמה אומרת, יש לך אופציה של שינוי. כשאתה עושה שינוי, כשאתה מדליק אש בשינוי, זה מוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן. הוריד את האיסור מדאורייתא לדרבנן. הרמה אומרת, אם אתה מדליק בשינוי, עשית איסור דאורייתא. דליק ביד, זה איסור דאורייתא. נכון, בכל איזה יש בו סכנה. אבל אתה מוריד את הדרגה של האיסור מדאורייתא לברבנון, אתה עדיף לעשות בשינוי. כרדתו של הרבה. מרן מאוד חושש וסובר. אם תעשה בשינוי, אנשים יחשבו שתמיד צריך לעשות בשינוי. ולפעמים הם לא ימצאו שינוי, ויקרה משהו לחולה בינתיים. מה? לכן, לדאפי דעתו של מרן, לא עושים בשינוי. איפה כן עושים בשינוי? מקום אחד. שמרן כותב מפורש שעושים בשינוי, בסימן ש"א, סעיף א', מרן כותב יולדת שצריך לעשות בשבילה חילולי שבת, יולדת, מכיוון שיולדת זו סכנה טבעית ובדרך כלל לא מתות מחמת לידה, בדרך כלל, זה לא אומר שיולדת זה לא פיקוח נפש, יולדת זה פיקוח נפש. יש גזרה של חכמים מיוחדת ביולדת לעשות בשינוי. Mm-hmm. אבל באופן כללי, בכל חולה שיש בו סכנה, אה, לפי דעתו של מרן, אסור לחפש בשינוי. דרך אגב, גם ביולדת, מחדש הרב בן ציון, ויש לזה מקור בט"ז, שזה, כל, מתי צריך לעשות שינוי ליולדת? אחרי שהיא כבר נמצאת בבית חולים, או אחרי שהמיילדת כבר הגיעה אליה, וכבר נמצאת באזור טוב, שכשהיא תהיה בתהליך של הלידה, יהיה מי שיטפל בה. אבל <אז> כל עוד לא הבאת אותה לבית חולים, <אז> היא בסיכון עצום. זאת אומרת, מתי אנחנו אומרים שלידה זה דבר טבעי והכל יהיה בסדר ובסדר זה יסתדר? כשהיא yeah, נמצאת yeah, עם המיילדת היא yeah. נמצאת yeah. כבר בידיים טובות. אחרי שהיא נמצאת בידיים טובות, עכשיו, yeah, אם yeah. היא צריכה לחלל שבת בשבילה, תעשה בשינוי. Yeah. אבל אם לא הבאת אותה עדיין לבית חולים, אז היא נמצאת בסכנה גמורה, yeah. כמו חולש yeah, יש בו yeah. סכנה, ופה לא עושים בשינוי, פה אפשר לעשות כרגיל. אז זה לגבי אה, לעשות על ידי גוי, על ידי קטן ולעשות בשינוי. עכשיו, בואו, תראו, גם המשנה הבורא כותב עוד הלכה שיוצאת עכשיו מההלכה הזאת. המשנה הבורא אומרת, תמיד אתה צריך לדעת לצמצם את האיסור. למשל, דוגמה, למשל דוגמה, וזה גם יהיה ראייה למה שאתם טוענים בעברה. אם אני לוקח סיר עם קילו בשר, או סיר עם שתי קילו בשר, שם סיר כזה על האש בשבת. יש הבדל בהלכות בישול בשבת, אם בישלתי קילו או שתי קילו? כן. Okay. למה? עשיתי את זה מעשה אחד, או הדלקתי את זה בהדלקה אחת, הדלקתי. יש לך בישול, הבעלה קיבלת אחד. בבישול... אז האם אנחנו מסתכלים על... יש יותר בשר, ואז יותר איסור, עזוב יותר זמן. הרי בישול אני עובר, אדם שמבשל בשבת, עובר על פעולה אחת. הוא הדליק, הוא עושה את זה. הוא כבר סילק את הידיים. לא כל רגע ורגע אתה עובר איסור. בדיוק. ברוך אתה ה' אלוהינו, אין מלך העולם שהכל נהיה מזון. זה גם שהוא, לא יכול להביא לזה בהעברה לבישול. אומר המשטרה אמורה. אם מישהו בשל... יכול בישול הוא לא משמעותי, לא, אני אגיד לך, הוא לא משמעותי לגבי... ככה, כשאדם שם סיר על האש, הוא עובר על איסור בישול. בתנאי שהבשר יגיע למאכל בן דרוסאי. אם הוא יוציא את הסיר לפני כן, אז הוא כבר לא יעבור איסור. אבל ברגע שזה יגיע למאכל בן דרוסאי, יש הבדל בין אם יש בשיר קילו קילו. הוא עבר איסור יותר גדול, הוא בישל כמות יותר גדולה. לכן אומר המשטר, הוא רק שאדם כבר צריך לבשל לחולה בשבת, אז תדע כמה הוא צריך. אתה לא צריך לצמצם, אבל אתה צריך לדעת כמה הוא צריך, ולא לעשות בלי חשבון. אין בלי חשבון. בקיצור, אנחנו מבינים פה עכשיו, בו סכנה שמה יש תשובה של בן איש חי, האם יש הבדל כששוחטים, אם <מח> <עם מח> שוחטים תרנגולת או שוחטים פרה? זה בן איש חי ורב <מח> פעלים, <מח> תשובה יפה, מי שרוצה יעיין, זו תשובה למדנית מאוד, האם יש הבדל בהלכות שבת בין פרה קטנה או פרה גדולה? כבש או פרה? יש הבדל. בגודל? היה. טוב, רב פעלים שירצה <מח> תשובה <מח> למדנית מאוד, מצד יציאת נשומה, אם יש הבדל גדול או קטן. בסדר. אז פה הסברנו את ההבדלים. עכשיו, דרך אגב, כתוב גם בהלכות האלה שלא עושים לא על ידי גוי, לא על ידי קטן ולא על ידי נשים. למה אסור לעשות על ידי נשים? אבל מה, מה פירוש אסור לעשות על ידי נשים? הכוונה שאם יש אישה בסביבה, אל תגיד לה תעשי. אם יש גבר בסביבה, אתה יכול להגיד לו תעשה אתה. לאישה, אל תגיד. אם היא באה מעצמה, מיוזמתה, והיא חילה שבת, מצוין. מוטל עליה לחלל על שבת בשביל חולש יש בו סכנה, כמו אבל אתה, אל תגיד לאישה, תעשה בעצמך, מה ההבדל? תשמע סתם, אין הבדל בהלכות שבת, בפיקוח נפש, אם אני אעשה או מישהו אחר יעשה. אם צריך לחלל שבת, ש... מותר. אדרבה, מצווה. אם אני עושה בעצמי, אני מרוויח מצווה. אני, אה, אין הבדל גם בין אם החולה בעצמו יעשה, אם צריך להדליק תנור, אין הבדל אם החולה ידליק את התנור או אני אדליק את התנור בשבילו, זה אותו דבר. זה לא שיש עניין להעדיף שהחולה, הוא חולה שיעשה לעצמו, אין דבר כזה. אין הבדל בין אם אני יעשה או החולה יעשה. אבל אם יש אישה באזור, אל תבקש ממנה שתעשה. למה יש בעיה להגיד לאישה, יש בזה שתי סיבות, שתי הסיבות האלה הם להלכה. ו- ואנחנו יכולים להבין מזה הרבה הרבה השלכות. הסיבה היא, כדי שהשבת לא תהיה מזולזלת בעיניהם. למה שהשבת תהיה מזולזלת, אם היא נגיד לנשים? בגדול, אף אחד לא שומע, אבל לנשים, באופן כללי, יש בעיה. בעיה טבעית, זה לא, זה בעיה טבעית במבנה. אתה, אל תוסיף עכשיו, אתה מוקלט, רבי יעקב. אתה מוקלט ותיזהר. אז, אז, אבל בוא נסביר את זה, לא, לא. כשאנחנו אומרים את המושג, כשאנחנו אומרים את המושג נשים דעתן קלה, אני רוצה להסביר את זה, בסדר? זה לא מושג, תראו, הדבר הזה מוכר. מבחינת הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לכה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. זאת אומרת, אותה תורה, אותם תרי"ג מצוות, כשאתה מדבר עם גברים, דבר איתם דברים קשים כגידים. זאת אומרת, אותה הלכה, תוריד להם את זה באותות ומופתים. כשאתה מדבר עם נשים, תוריד את הטון שלך. דבר... ברגש. יפה, אנחנו רואים את זה אצל יעקב אבינו. כשיעקב אבינו דיבר עם רחל ולאה, האימהות הקדושות, ורוצה לשכנע אותם לעזוב את בית אביהם, מה הוא אומר להם? הוא לא בא ישר מנחית עליהם שהקדוש ברוך הוא אמר לי לעזוב. לא, הוא מתחיל. הוא מתחיל להסביר להם ברגש. שאבא שלכם רימה אותי, והחליף את משכורתי עשרת מונים, ואז הן מתחילות, גם הן מתחילות ככה להתרגז, ואז הן אומרות, הלא נוכריות, החשבנו לו, מה שאמר לך השם תעשה. בסוף, מה שהשם אמר לך תעשה. אנחנו רואים כאן דבר עצום, מדובר פה באמהות, אנחנו לא מגרדים את הגדלות שלהם. אבל התורה נכתבה כדי שאנחנו נבין שככה בנויה היא האישה. האישה בנויה עם התחלה של הרגש. לא מתחילים איתה עם הישר עם השכל. מתחילים עם הרגשות. ואל תנסה לערער את זה, כי כל אלה שניסו עד היום לא הצליחו. בואו, אנחנו לא... אל תנסו, זה כול, כולנו יודעים. לא מנסים את הדברים האלה. מי שניסה תמיד נפל. אין אפשרות לשנות אותה. עכשיו, מכיוון שהאישה מתחילה עם רגש. אז כשהיא מחללת שבת, אפילו בשביל חולה שיש בו סכנה, יש חשש של חכמים שהשבת תהיה מזולזלת בעיניה. היא קבע לה, גבר שמחלל, הוא עובד עם שכל. הוא עומד, הקדוש ברוך הוא אמר לי, לא להדליק את התנור עד היום? עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר לי להדליק את התנור. ממנה זה לא משפיע לו על הרגשות. לאישה זה לא עובד הקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא, זה לא עובד בצורה כזאת. איך עובד על נשים? אצל נשים עובד הסגולה, ואיך וה... זה, ואיך זה בשמיים, והעונש, נכון? נשים מדבר עליהן עונש, או שכר, או מה סגולה, וסגולה לעשירות, סגולה לזה, זה ככה זה עובד אצלהם. אז אם אתה תבוא ותגיד לאישה, בואי תחללי שבת, נכון שמותר לה לחלל שבת? אבל עדיף שאתה תעשה. כי אצל אישה, כשהיא תעשה פעם אחת פעולה של חילול שבת, אפילו בשביל חולש יש בו סכנה חשוך חמים, שהשבת כבר תרד בעיניה. יהיה לה קצת זלזול בשבת. זה סיבה אחת, סיבה ראשונה. סיבה שנייה, שהן עלולות לחשוב שאם פנית אליהן, אז הן כן. מדרגה פחותה ממך בשמירת שבת. למה אמרת לאישה? מבחינת לעשות בעצמך. הן לא מבינות שאני בדיוק הייתי, לא יכלתי לעשות את זה, אז אמרתי לה. לא, הן חושבות שהן נמצאות בדרגה פחותה, ואז ייקבע להן בראש שהן פחות בשמירת שבת, ואוי ואבוי. הרי אין הבדל בלבים בין גבר לבין אישה. שמכלים שבת זה אותו דבר. ממילא, לכן זאת הסיבות שלכתחילה לא אומרים לנשים. וזה במאמר מושג. אחרי שהסברנו את זה, בואו עכשיו נסביר עוד נפקמינה, שהיא לכאורה נפקמינה בין אותרה לבין דחויה. מה הנפקמינה? חולה שיש בו סכנה צריך לאכול בשר. גם אנחנו לא מכירים את זה בכלל, מה זה בשר, לא בשר, כאילו לא, זאת אומרת עכשיו על חולה שצריך בשר. נכון, לפעמים יש, יש, יש אנשים, אני מכיר אנשים שהם חלשים, הוא לא מרגיש טוב, הולך, צולל לו או כבד, אוכל כבד. מקבל כוח, זאת אומרת, זה מיד משפיע עליו. לפעמים זה באמת החומר שחסר לו בגוף, אז זה... ופעם אישה הייתה יולדת, וישר מביאים לה בשר, ומחזק אותה, מחזיר לה את הזה, כן? <אז> זה נכון, יש בזה. אז, 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 אז אם צריך להאכיל חולה בשבת בשר, ואין לנו בשר כשר, שאומרים רק בשר של נבלה. בשר טרף. <אז> או אפשרות שנייה, ללכת לשחוט. <אז> אפשר <אז> לשחוט פרה. כן, לשחוט, להפשיט את העור, כל הפעולות שצריך לעשות, ונעשה. מה האם מביאים לו לאכול נבלה? שאז אנחנו לא צריכים לעבור שום איסור, הוא יאכל נבלה, אבל אנחנו לא נעבור שום איסור או שנשחט לו? מה אפילו להשחית את הסכינים רבי זה במילה הוא אמר את זה, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל... כל שקט. אולי זה יסכן על תכוס אולי. אני לא לא. אני לא יודע עכשיו. או רגע, או רגע, רגע, שניה. בוא נבלה על כל אכילה ובארץ שיעור אני מצוין, מצוין. אז רגע, אז לכן אתה אומר עדיף איסור שבת. עדיף לעבור לשבת, מצוין. יש כאלה שרצו לתלות את זה, גם את השאלה, אז מה עדיף נבלה או לשחוט לו בחקירה שהתחלנו אותה, האם השבת אותרה או דחויה? אם השבת הותרה, אז אין שבת, אז עדיף איסור שבת, אין שבת. לגבי איסור נבלה, נבלה לא... נבלה יש, זה לא הותרה. יש כסף שרצוי לתלות את זה בזה. אבל למעשה, למעשה זה לא נכון. יש סיבות אחרות למה נותנים לו לאכול קשר ולא נבלה. יש סיבה שמא החולה יוודע לו, שהאכיל אותו נבלה, ורק מהמחשבה שהוא אכל נבלה יקרה לו משהו. כן? פסיכולוגי. זה לא אמור להיות ככה, אבל מהמחשבה. זה גם ביום חול, לא להאכיל אותו נפש. היה נאכל. במבצע אנטבה, כשהיה שם את החטופים באנטבה, אז אחת מהאנשים שהם היו ב... אחת מהאנשים מתה מהגועל. ככה אני שמעתי. אז היא הייתה בבית חולים, נתנו להם לאכול בשר. היא אכלה, לא יודע אם היא שומרת כשרות לא שומרת את... כשרות, היא כנראה לא שומרת כשרות, היא אכלה. גם מצב של פיקוח נפש. אבל בדיעבד מישהו אמר להם שזה בשר של סוסים. היא <laughs> געלה מזה, ומהגועל קרה לה משהו, אני חושב שהיא מ, מתה בסוף. אבל, uh, זה, אז גועל יכול, יכול לגרום לאדם, וכן, יש לו גמרא מפורשת. מרת בת ביתוס, נכון? דרכה על גרוגרת רבי צדוק, גרכה, אכלה, מתה מהאינסטניסיות שלה. Yeah. אז זה יכול, זה סיבה ראשונה, למה עדיף לתת לו קשר? Yeah. אבל זה אנחנו יכולים לפתור את זה, הרשב"א אומר זו סיבה חלושה. אל תספר לו. אל לו. מי אמר? מה, הוא חייב לדעת מה יביא לו לאכול? לפעמים, כדבר שחשוש, שמא מישהו, מישהו אתה יודע, תמיד יש את החכם, מה הוא ש... שאומר כן. לחולה, אל תדאג, זה אמנם נבלה, אבל מותר לך לכל נבלה, אל תדאג, התירו לך, התירו לך לאכול. זה, של... שלא זה יקרה. זה <laughs> אתה <laughs> אתה <תלמוח. laughs> כן, תמיד את החכם הזה, את הפיקח הזה. <laughs> <laughs> יש סיפור מפורסם <laughs> על אדם. ככה אומרים, שהיה איזה אחד שהרופא אמר לו, הוא היה עם הארץ, הרופא אמר לו אבל שהוא מסוכן מאוד והוא חייב לאכול חזיר, לאכול דבר אחר. אז הוא אמר, מה פתאום? מה אתה, אתה נורמלי, אני יהודי, אני אגע בדבר כזה? ייהרג ואל יעבור, ככה הוא אמר לו. אמרו לו, מה פתאום? פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, אתה חייב. לא, אבל לא עוזר, בן אדם עם אמרו, אין מה לעשות, צריך להביא את הרב הראשי, הביאו לו את הרב הראשי. והרב בעצמו אמר לו, פיקוח נפש אתה חייב לאכול. הוא אומר, הרב אם אתה כבר אומר, ואתה הביאו כבר את הרב הגדול, אז אין מה לעשות. אבל אני מבקש מהרב, הרב שוחט בעצמו, נכון? אני מבקש מהרב, שהרב יבוא עם הסכין שלו, ויחדד או אותה, ישחיז אותה בפניי, ויבדוק אותה שהסכין כשרה, ואז ישחט בעצמו את הדבר האחר הזה, ישחט אותו, ינפח את הריאה, יראה שהכל גלט, ואז אני אוכל מזה. לא אמר בן שיגנר, אבל מה לעשות, נעשה בשבילו, הלך, היא שם סכין, אבא, וזה וזה. מסכן הרב, גם ניפח את הריאה בסוף. ואיך שהוא מנפח את הריאה, אז האור החולה שואל את הרב, נו הרב, מה קורה? מה קורה? מה המצב? הרב שותק. מה המצב הרב? אז הרב אומר, תגיד, אתה רוצה שאני אגיד על חזיר שזה גלאט? מה אתה רוצה? על חזיר אני אגיד גלאט, מה אתה רוצה? <י> זה... אז <שיר> אומנם <אז> נבלה <itaire> זה מותר, אבל זה דחויה, אז עדיף לנו לעבור איסור שבת שזה הותרה, ככה יש מסבירים, שוב 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 יש סיבות, יש סיבה, כמו שאמר הרב מוטי, שזה סיבה שבנבלה כל כזית וכזית הוא עובר איסור. בשבת אתה שוחט לו, פעם אחת עברת איסור, <coughs> בישלת לו זה אותו דבר, בין נבלה, בין שבת, בין קשרה, uh, אתה צריך לבשל את זה, אבל בנבלה אתה עובר על כל כזית וכזית, החולה יעבור. אז עדיף לנו לשחוט, שזה איסור אחד, מאשר לעבור על איסור לאו, שזה כל כזית וכזית. אבל עוד פעם, גם כאן אין שום ראייה אם זה אותרע או דחויה, כי יש סיבות אחרות למה אנחנו מעדיפים לשחוט ולא לתת לו נבלה. יפה. נפקא מינה, אה, אולי רביעית, שדנים עליה, ותראו, כל נפקא מינא פה יש על זה דיון. ככה, ברמב"ן כתוב שחולה שיש בו סכנה, עושים לו כל שרגילים לעשות בחול. כך כותב הרמב"ן, כל שרגילים לעשות בחול. עכשיו, מה פירוש המילים עושים לו כל שרגילים? יש פה איזה משהו... שמרחיב את היתר, כל שאתה רגיל תעשה. אז הרב המגיד, שהוא תלמיד של הרמב״ן, הוא הפרשן הגדול של הרמב״ם, אז הוא כתב שהפירוש הר... שהרמב״ן התכוון לומר, עושים לו כל שרגילים לעשות, אפילו דברים שהם לא נוגעים לפיקוח נפש. אפילו דברים שהם לא סכנה. זאת אומרת, כשאתה מתרסק עם חולה שיש בו סכנה, אל תצטמצם, אל תמעיט ותגיד רק דברים שזה נוגע לפיקוח נפש, ספק פיקוח נפש, גם דברים שהם לא פיקוח נפש, תעשה בשבילו. הבית יוסף מביא את הרב המגיד הזה, ומעיר עליו שמדברי רש"י לא משמע כך. מדברי רש"י יש משמעות שבחלילי שבת שיכולה שיש בו סכנה, זה כשנוגע למצב שהוא יכול למות, רש"י אומר. יכול למות, משמע שאתה צריך להצטמצם, לדעת איזה דברים זה יכול. להביא אותו לידי מוות או חשש ואיזה דברים אין בהם. אבל לא כמו שהרבא מגיד, אומר, תעשה לו גם כל מה שאתה רגיל לעשות. ויש פה מחלוקת גדולה, לכאורה זאת מחלוקת שיש בה נפקא מינה מעשית. כשאני הולך עכשיו, יש פה חולה שיש בו סכנה. אני הולך, ואני, האם אני נותן הוראה כללית בשביל החולה הזה, מה מבקש והוא רוצה, וזה נורמלי לעשות לו, תעשו לו. אל תבדקו כל דבר. בפרטים האם זה פיקוח נפש או לא פיקוח נפש, לכאורה זאת דברי הרב המגיד. רק הבעיה היא שקשה מאוד להבין את הרב המגיד הזה. מה פתאום אתה מתיר לעשות את הכל בשבילו? למה הכל? למה מותר לעשות הכל? למה לא? למה לא? רגע, בואו נביא. אז בואו נחלק, בואו נגיד ככה. בואו נגיד ככה. לא, אמרתי, שים לב, רבי יעקב. אם אתה מסתפק על דברים, הוא נוגע לפיקוח נפש, אין שום שאלה, לכולי עלמא מותר לעשות. יש דברים שהם מפורש לא נוגעים לפיקוח נפש ולא חשש פיקוח נפש. אבל אלו הדברים שביום חול אני עושה לחולה הזה. גם בשבת אני יכול לעשות לו כל מה שאני רגיל. ופה השאלה נשאלת, למה? למה להתיר לו הכל? מה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים? שבת אותם בפיקוח נפש. מקודם אמרנו שאנחנו צריכים להצטמצם, כן? אנחנו צריכים לשים לב אה, מה אנחנו עושים. מדליקים אש יותר גדולה, אש יותר קטנה, אה, 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 קוטפים טענה אחת או שתי טענות, כמה אנחנו קוטפים, כמה מבשלים. צריך כל דבר לבדוק, נכון? אז למה פה אומר הרב המגיד, תעשה לו מה שאתה רגיל לעשות. אבל אה, זה לא פיקוח נפש, לא משנה, גם זה מותר. מה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים האלה? יש כאלה שניסו להסביר, תראו מה, מה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים. הם נתנו לזה איזה סוג של ראייה. בואו תשמעו את הראייה ותגידו לי מה, מה נראה לכם על הראייה הזאת. זה כותב את הראייה הזאת בקובץ הערות. הוא אומר, תראה, כשמלאים בשבת, עושים ברית מילה בשבת, מותר למול בשבת. יש בשבת עור אה, שנקרא ציצים שאינם מעכבים. ויש ציצים מעכבים. כמו <ח> שיש בציפורניים פה. יפה, זה גם נקרא ציצים, יפה, האור של המסבל לציפורניים. ציצים המעכבים, ציצים שם, אני אסביר את זה באופן כללי, מה הכוונה? יש אור שאם השארת אותו, אחרי המילה, זה לא נקרא שתינוק ארל. בסדר, <ע emoji> <שדור>, יפה. עכשיו, ביום חול, <ע funnel> ביום חול, אם השארת דבר כזה, אז ראוי, לכתחילה, ביום חול, גם אם גמרת את הברית, לחזור ולסדר את זה, שזה יהיה מצווה מהודרת. ביום חול. הבעיה היא בשבת. בשבת, אם אתה כבר מלת, ועכשיו יתברר שיש פה עכשיו איזה ציצים שאינם מעכבים. אסור לך לחזור ולחתוך אותה, כי פה אתה עושה איסור, ולא מדין ברית מילה, אין פה כבר ברית. ברית מילה נגמר הברית, <אז> זה כבר לא מעכב. אם זה מעכב, אז מותר לך לחזור. אם זה לא מעכב, אסור לך לחזור, בסדר? עכשיו, הקובץ הערות טוען שכמו שבמילה... עכשיו, תסתכלו, שימו לב, כל עוד המוהל נמצא בתוך כדי הברית, הוא עדיין לא סילק את הידיים שלו, מותר לו, אפילו אם הוא כאילו סיים את הברית, אבל הוא ראה עוד ציצים שאינם מעכבים, אבל הוא לא סילק את הידיים, עדיין מותר לו לחתוך אותם. עדיין מותר לו. אבל זה לא מעכב. בסדר, אבל הוא עדיין עוסק במילה, מותר לו. עדיין עוסק במילה, מותר לו. יפה. פה, הקובץ הערות בא ואומר, הנה, מפה ראייה לרב המגיד, מפה ראייה. הרי אתה עוסק בברית מילה. מה, ב, מה בעיקרון דוחה פה את השבת? הציצים המעכבים. השאינם מעכבים לא אמורים לדחות את השבת. אבל כל עוד אתה עוסק במילה, אתה יכול לחתוך גם את הציצים שאינם מעכבים. אז הוא אומר, הנה מכאן, מכאן רואים, אותו דבר לחולה שיש בו סכנה. החולש יש בו סכנה, יש בו את הדברים המעכבים שהם נוגעים לפיקוח נפש ודברים שהם לא נוגעים לפיקוח נפש. כיוון שמותר לי כבר להתעסק איתו, מותר לי כבר לחלל שבת, בו אז בו כל בו. הדברים שלו נכנסים לא באותו כלל. ואז ממילא מותר לי, כן? Yeah. זה ראייה יפה, מעניינת מאוד, yeah. שלכאורה של מותר. לכאורה מותר. ואתם מסכימים לראייה הזאת. נשמע טוב, זאת אומרת... נשמע יפה, הסברתי את זה מדי יפה. יהיה לי קשה עכשיו לדחות את זה, אבל תכף נראה לכם. כן, כן. אם אנחנו ניקח דוגמה, נליח דוגמה, יש בשר, אתה שחטת, עשית את זה, לקחת את הבשר, בישלתי אותו. עכשיו הבשר עצמו, זה למעשה, אם העולה שיאכל אותו, זה יציל אותו מסכן כפי שעושות. אבל מה? הוא לא יהיה טעים, הוא לדוגמה ייקח פטרוזיליה ויחתוך אותו דק 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 ויוסיף עליו, או שיסחת איזה ענבים עליו ואז יהיה לו טעים לאכול אותו שהוא יאכל אותו אז זה עדיין חלק של תוספת שלא שייך יפה, אני שומע, אני שומע לכאורה זה תלוי במחלוקת של הרב המגיד ורשי, שמעתם רבי יעקב מה אומר? אתה הולך עכשיו לבשל לחולה נו אתה צריך לעשות בשר טעים כמו שרבי רמי עושה לנו בשרים מיוחדים? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה באיזה תוצאה נוצרים הציצים האלה? אה, לא, זה אור, כאילו זה אור שנמצא שם. כן, הוא לא חתך, הוא חתך חלק וחלק נשאר, זה הבעיה. הוא חתך חלק וחלק נשאר, אז לפעמים זה נשאר חתיכות של אור שמעכב, חתיכות של אור שלא מעכב. אז לכאורה יש ראייה יפה, נכון? אתה כבר עוסק, אז מותר לך לחתוך גם את האור שהוא לא מעכב. לכאורה, למה מותר לי לחתוך אותו? אבל במחילה זה לא מתחיל אפילו הראייה, זה לא שזה לא ראייה. הרב זה כמו מוקצה. רגע, רגע, כמו מוקצה. כן, כמו מה? אתה כל עוד לא חזקת אותו, אתה יכול לקחת אותו לשם לאיפה שאתה רוצה. לא אמור לך, לא תמכין כמו קרוב. ברגע שאתה... אתם מסכימים עם הרב מוטי? אתם מסכימים איתו? יש מקצה, הרמתי אותו, אני יכול להניח... יש לי אופציה להניח אותו איפה שאני רוצה, אבל פעם אחת, זהו. זהו, זה ראייה, אתה אומר? זה לא. ראייה. אתה יכול להביא מזה ראייה עכשיו לפיקוח נפש? לא. לא. למה לא? תגיד למה לא. קודם מוקצה, כי זה מוקצה זה דה וחכמים זכותם להחליט באיזה אופן יתירו לך לטלטל אותו. לפעמים הם <ימתאים> יטלטל מוקצה, נכון? במקום כבוד הבריות מותר לטלטל מוקצה, אז מה? נלמד מזה עכשיו לכל מקום? אז זהו, זה, זה לא, מי לא רע. בואו אני אגיד לכם למה הראייה מברית מילה היא לא ראייה, בכלל לא. ברית מילה, יש צורה נורמלית שהתורה אמרה לעשות ברית מילה. הצורה הזאת כוללת לחתוך את כל האור והתורה לא אמרה להתחיל להתפלפל איזה חתיכה של אור היא מעכבת או לא מעכבת. התורה נתנה רשות... שנייה, 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 כיוון שהתורה אמרה, יש צורה נורמלית שחותכים אור. זה צורה נורמלית. לכן אמרו חכמים, כל עוד אתה נמצא בתוך הברית מילה, מותר לך לעשות את הברית מילה בצורה הנורמלית שלה, הרגילה. זה כולל גם מציאים מעכבים וגם שאינם מעכבים. כי זה הצורה הנורמלית, אני עושה בצורה הנורמלית. למה זה דומה? אתן לך דוגמה למה זה דומה. כהן שמקריב קורבן בבית המקדש, בשבת. מותר, זה דוחה שבת, נכון? קורבן לא תמיד דוחה שבת. יש, ישנן פעולות שהן לא מעכבות בקורבן. כן, לא יודע בדיוק מה, אבל לא משנה עכשיו. יש פעולות שהן לא מעכבות. אם הוא לא יעשה אותן, זה לא מעכב, אז זה חילול שבת. מותר לו לעשות גם את הפעולות שהן לא מעכבות. ומי שיאבא מפער ראייה, לחולש יש בו סכנה. גם שם זה לא ראי, למה? כמו שאמרתי, יש צורה נורמלית שמקריבים קורבן. כיוון שהתורה אמרת, תקריב את הקורבן, אז אני מקריב אותו בצורה הנורמלית שמקריבים קורבן. כן? אז, אז לכן מילה וקורבן זה לא ראייה שאם אני מתיר לך ולא מגביל אותך, אז גם בחולה שיש בו סכנה, לא אקב... זה לא ראייה. זה לא ראייה, למה? כי בחולה יש לנו דין שצריך לשקול. צריך לעשות שקלולים. ما, למה הוא דוחה שבת? בגלל הפיקוח נפש. אז מה שיש בפיקוח נפש, דוחה. מה שאין בו נפש, אני צריך לצמצם. כמו שאני צריך לצמצם במקרה של תאנים, במקרה של הברה, מקרה של... אני צריך להפעיל שיקול דעת, גם פה אני צריך להביא שיקול דעת. מה פיקוח נפש ומה לא פיקוח נפש. זה אין ראייה, אין ראייה, לא ממילה ולא מקורבן, כי שם יש צורה איך עושים ברית מילה, איך עושים קורבן. <אח> זה <אח> לא נוגע לחולש שיש בו סכנה. חולש שיש בו סכנה, אתה צודק, ביום חול אני עושה לו את כל ה-100% של הפעולות. אבל... עכשיו, עשרים אחוז מהפעולות שעושים לו, הן לא פעולות שממש נוגעות לפיקוח נפש. יכול להיות שבשבת אין יותר לעשות אותן. וזו הטענה של רשי, והבית יוסף מביא את זה מרשי. רמב"ם. שנייה, רמב"ן, רמב"ן, שים לב, שים לב, שנייה, רמב"ן, בנות, רמב"ן, הרב המגיד נמצא על הרמב"ם, הוא מביא את הרמב"ן, על הרמב"ם. כן? דווקא, דווקא יש כאלה שרוצים לדייק מהרמב״ם שאסור לעשות את זה. אבל תראו, הרב המגעיד דייק את זה ברמב״ם. עכשיו, בואו ננסה אבל להבין בסברה. בואו נתן לכם סברה שמסבירים אותו, למה כן מותר לעשות, לפי דעתו של הרב המגעיד, מותר לעשות גם דברים שהם לא נוגעים לפיקוח נפש. הם טוענים, הרדו"ז טוען את הטענה הזאת. הוא אומר שחולה שהוא נמצא במצב שיש בו סכנה, זה כמו מאזניים. הוא נמצא, כף מאזניים שלו נמצאת למטה. עכשיו, כל פעולה שמשפרת לו, נגיד, את המצב רוח, ואם אני אשקלל, נגיד, אני, דוגמה, אני, אל תיקחו אותי למעשה, כן? תגיד, אני אתן לו עכשיו לשמוע מוזיקה, המוזיקה הזאת, תעשה לו טוב, תרגיע אותו, ואז מה? התרופות שאחר כך ייתנו לו, יותר ישפיעו עליו. עכשיו, אם הייתי שוקל את המוזיקה נקודתית, פיקוח נפש או לא פיקוח נפש? זה לא פיקוח נפש. אם היית שואל רופא. פיקוח נפש או לא? פקח מה פתאום? שטויות, מה הקשר מוזיקה? עכשיו, בג... באופן כללי, אומר הרדווז, כל דבר שמטיב עם, הח... עם החולה באופן כללי, הוא משפיע על המאזן הכללי של הסכנה. אז יכול להיות שזו לא השפעה מיידית, וזו השפעה לטווח ארוך. Oh. פה, פה עכשיו אנחנו יכולים להבין, oh. יפה, קודם כל מצב רוח, מצב באופן נפש. כללי, לחולה שיש בו סכנה, אם המצב רוח שלו מדוכדך לחלוטין, זה פיקוח נפש ישיר. זה אפילו לא, זה לא הכיס, זה ישיר. זה ישיר. מותר לפקח, מותר להוציא אותו מהדיכאון שלו, זה ברור. רק okay, יש דברים שבוא נגיד, גם הוא מבין שזה לא כל כך, אבל זה ייטיב איתו. ההטבה הזאת, אומר הרדו"ז, היא... באופן כללי, בשקלולים של הפיקוח נפש, זה איתו יותר, נכון. מקדם אותו יותר נכון. לכיוון להיות בריא. נכון. יפה. אבל זה לא נוגע ישירות לפיקוח נפש. הרדו"ז אומר, זה דעתו של הרב המגיד. לכן הרב המגיד צובר שצריך לעשות לו את כל הדברים, כי בשקלול הסופי זה יכול להועיל. נכון, ככה צובר הרב המגיד. נו, ומה ההלכה בזה? הביאור ההלכה מצטט שמה המון פוסקים, ראשונים, הוא מביא. שההיתר הוא אך ורק כשזה נוגע לפיקוח נפש, ולא כשזה לא נוגע לפיקוח נפש. רגע, שנייה, הוא אומר שזה, יפה, אז שים לב, הביאור הלכה ידע את הטעמה, הוא בעצמו ראה את הרדווז, הוא אומר הרדווז כתב את זה מסברה, ככה הוא כתב עליו, הוא אומר, אני לא יכול להסתמך על הרדווז, כשאני מביא שורה של ראשונים שכותבים שיש בעיה, הרדווז אמר את זה מסברה, אז תראה, הסברה של הרדווז, ברור שהיא סברה נכונה. אבל השאלה האם בפיקוח נפש השיקול הזה הוא נכון או לא נכון, זאת שאלה גדולה, זאת שאלה, בוא נגיד ככה, בוא נגדיר את זה, זאת שאלה באיסור דאורייתא. זאת אומרת, נגיד, נגיד שכוס תה בשבילו זה לא משהו שהוא פיקוח נפש, אבל רגילים לעשות לו. לפי הרב המגיד תעשה לו, זאת אומרת תעשה איסור דאורייתא בשביל החולה, לפי אלה שחולקים עליו, משמע, אם אתה מכין לו כוס תה, אתה חייב סקילה. אתה חייב סקילה. זה מחלוקת בדאורייתא, זה לא מחלוקת קטנה. אבל אם, אם ידעו כולם, יודעים, או, שזה קצת מוריד. אני עוד שנייה מגיע לנקודה שלך, שנייה. הרב בלווית חן, סימן פ"א, מעריך להוכיח לא כמו הביור הלכה. סובר שההלכה היא כמו הרב המגיד, גם בילקוט יוסף. אה, תראו, אם אתה רואה את הראשונים, זה לא דבר פשוט, זאת לא מחלוקת פשוטה. כמו שהגדרתי את המחלוקת, זאת מחלוקת באיסור דאורייתא. האם זה איסור דאורייתא או לא איסור דאורייתא? זאת בעצם המחלוקת. זה שאתה אומר פיקוח נפש, פיקוח נפש, אבל זה מחלוקת באיסור דאורייתא, אם זה מותר או אסור. אני אומר שיכול להיות, אז בואו בוא ננסה לצאת, פטנט אחד לצאת מהמחלוקת. זה ברור שאם אני צריך לעשות איזו פעולה כזאת, שהיא נכנסת כבר למחלוקת, האם מותר או אסור, תעשה בשינוי. תעשה על ידי גוי, אם זו אופציה, ודאי שתעשה, פה אין שום שאלה. תעדיף בשינוי, תעדיף על ידי גוי, אל תשקול את השקלולים שאמרנו מקודם, כי פה יש מחלוקת האם בכלל מותר לך לעשות. <אז> יפה, אז, אז אם זה, כדי לצאת מהמחלוקת, שזה לא יהיה דאורייתא, ברור שעדיף לעשות בשינוי, ברור שעדיף על ידי גוי. אבל פה, לעניות דעתי, אני חושב ש... המחלוקת הזאת היא לא כל כך אקטואלית, היא לא כל כך אקטואלית, אני אסביר ואני אתן את הדוגמה של רבי יעקב נתן. קחו למשל שאתה מביא עכשיו לאיזה חולה שהוא מבני עדות המזרח שרגיל לאכול אוכל טעים, כן? או איזה... קבלה. כן? מהעדות שזה... עכשיו אתה... תבשל לו עכשיו. תבשל לו תביא לו עוף. רק עם מים, ושאלה עופה מים. אז כבר, כבר הוא בסכנה. כבר הוא בסכנה. אז אני קצת הקצנתי את זה עכשיו, נכון? הקצנתי את זה, אבל בואו נבין משהו נקודתי. זה ברור שכאשר, אני הרבה פעמים, הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם בתור פינוק, בשביל החולה זה לא בדיוק פינוק. בשביל החולה זה ממש נצרך, לכן אני לא חושב שכשאני אבשל לו בשר, אני לא אלך לעשות איתו בשר עם מים ויבשל אותו במים ויביא לו לאכול. הוא יגאל מהבשר הזה, לא יאכל אותו. יכול להיות שאם הוא לא יאכל אותו בתיאבון, הבשר לא יועיל לו בכלל. זאת אומרת, הרבה פעמים, 아, 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 ואו למשל נתתם פה דוגמה של חולה שנמצא בדיכאון. אז אני עכשיו נגיד צריך להשיא איזה ליצן רפואי בסדר? איזה אחד שיבדר אותו קצת, אני צריך לעשות בשבילו איסור לא דאורייתא, כי החולה הזה נמצא ב... ב... במצב דיכאוני מאוד מאוד חמור, רק הדיכאון יכול להרוג אותו. אז ממילא, אני יכול לחלל שבת שיהיו דברים כאלה. זאת אומרת, הרבה פעמים, כל הדברים שהם מסביב, שאנחנו אומרים, זה לא ממש נוגע לפיקוח נפש, זה כן פיקוח נפש. זאת אומרת, זה ממש, הוא לא יכול לאכול את הבשר ככה, הוא לא יכול להישאר במצב הזה. יש הרבה דברים שהם נוגעים לפיקוח נפש, אתה מבין? אז, אז זה לא בדיוק לפי ראותינו. יכול להיות שבמציאות, השאלה הזאת היא לא תהיה כל כך אקטואלית. אנחנו לא ניתקן. כי ברוב הפעמים... הדברים, הדברים הם יהיו פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש או, אני אגדיר ככה נוגעים ישירות להרגשה הכללית שלו, הרגשה הכללית. תחשוב שחולה נגיד לא התרחץ כמה ימים ובשבת הוא מאופס קצת והוא מרגיש נורא ואיום שהוא צריך להתרחץ, אתה מבין? עכשיו יכול להיות שלהתרחץ בבית חולים זה גובל ביסורי דאורייתא, זה הפעלה של יונקרס וכל מיני דברים שממש דאורייתא. ויכול להיות שלחולה הזה, כמו שאמרתי, זה יהיה כי ההרגשה הגרועה שלו הכללית היא משפיעה עליו לרעה מאוד, לכן אנחנו נחלל שבת. לכן יכול להיות שלמעשה זאת לא כל כך תהיה נפקא מינה. בכל מקרה, אני רוצה להגיד משהו נקוד, אה, על הנקודה של הדיוק הזה של הרב המגיד. הרב המגיד אמר, עושים לו כל שרגילים לעשות בכל, ואז מזה הוא הוציאה הלכה שכוונה עושים לו גם דברים שהם לא פיקוח נפש. במחילה, אני לא יכול לחלוק על ראשון. אבל יש פירוש מאוד פשוט, מאוד פשוט בדברי הרמב"ן. מה הפירוש שעושים לו כל שרגילים לעשות בחול? אף פירוש לא רגילים לעשות זאת, אם אני יכול... רגע, 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 זה דברי הרמב"ם, אני רוצה... לא, אמרתי, הרמב"ם, נגיד, התיר, יש כאלה שאסור. אני רוצה להגיד שהמילים האלה, עושים לו כל שרגילים לעשות בחול, הן בכלל לא מילים שאפשר להוכיח מהם שהרמב"ן סובר, שאפשר לעשות הכל. בלי הגבלה, לא, לא, במחילה, לכאורה לא לזה התכוון הרמב"ן. אני אגיד לך מה התכוון הרמב"ן. הרמב"ן שאל שאלה ששאל אתכם שבוע שעבר. כשאדם הולך לעשות בשבת, לחלל שבת בשביל פיקוח נפש, וכי אתה רופא, אתה יודע מתי האדם נמצא בפיקוח נפש, אתה יודע, מאיפה אתה יודע מתי להזמין אמבולנס? לא למדת רפואה, אדוני. מאיפה אתה יודע שעכשיו מותר לך ליל שבת? הרי עד כדי כך שאסור ללכת לשאול. אל תלך לרב לשאול אותו. רגע, אני שאלתי שאלה שבוע שעבר. מאיפה אני אמור לדעת שהחולה הזה בכלל פיקוח נפש? מאיפה אני יודע? <coughs> אז זו השאלה. אז אני צריך לכאורה לשאול את הרב, <coughs> או לשאול רופא, האם החולה הזה בפיקוח נפש? זאת השאלה. <coughs> גם ספק, מאיפה אני לא עושה ספק, אני שואל. מה אתה קיבל התקף לב, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פירוש, הנה כלל, יש לך כלל. ביום חול, בן אדם יתעלף ברחוב. אתה מזמין לו אמבולנס? למה אתה מזמין לו אמבולנס? אולי סתם, ירד לו קצת הסוכר, הוא יתעלף. מה קרה? תן לו לשפוט ספרינג, הוא יחזור לעצמו. אה, אתה לא? ואז הוא מתחיל, הוא לך חשש, אז אתה ביום חול מזמין אמבולנס. או, בשבת גם אם אמבולנס. ביום חול, אמרתי לכם דוגמה, ילד, עולה לו החום, נותנים לו אקמול, עוד פעם עולה, עוד פעם עולה. מה עושים מקפיצים לחדר מיון, נכון? למה אתה מקפיץ לחדר מיון? אתה, מי אמר לך? מה, אתה למדת רפואה? רופא. זה לא רגיל. לא, יש איזה אינדיקציות של אנשים פשוטים, שלא למדו רפואה, שזה מצב מסוכן, מצב בעייתי, נכון? הנה אמר, כן, אמר שבוע שעבר, מי זה אמר? כאבים עזים בבטן, כן, הייתה עלי ילדה, כאבים עזים בבטן? כאבים עזים בבטן? אז חשבו להקפיץ את הילדה לבית חולים. אבל היה שם מישהו שמבין ברפואה, הצעירות נגמר הסיפור. אבל אם היו מקפיצים אותה לבית חולים, זה היה בסדר גמור. כי נורמלי, שאם אדם מרגיש כאבים עזים בבית הזה, פיקוח נפש. או ספק. יפה. זה מה שהתכוון הרמב"ן. הרמב"ן בעצם רצה לעקוף את השאלה. מאיפה אני עדה לחלל שבת? אומר הרמב"ן, עושים לו כל שרגילים לעשות בחול. זו ההגדרה. מאיפה אני יודע מה לעשות? מה שאתה אל תחשוש. אם ביום חול מבחינתך זה מסוכן, אז תקפיץ אותו לבית חולים. אז גם בשבת אתה מקפיץ אותו לבית חולים. אלא אם כן, יש רופא בסביבה. אם רופא בסביבה אומר לך זה לא מסוכן, זה לא מסוכן. זה היה... עכשיו, בוא נסיים בדבר אחד, עוד, עוד דבר שהוא פיקוח נפש גמור, זה חרדה. חרדה, לא עלינו, נפגע, נפגעי חרדה. הם מוגדרים כפיקוח נפש גמור. עכשיו בוא נסביר את ההבדל הפשוט. כל, מה ההבדל בין פחד לבין חרדה? לכל אדם יש פחד. פחד Madonna> זה דבר טבעי, שקדוש ברוך הוא בריא, יצר לנו, כדי שאנחנו לא נעשה שטויות. כן. לכם אדם לא היה פחד, זה היה עולה לגבהים, עולה לזה, על 200, עושה המון שטויות. הפחד! שיקרה לו משהו, גורם לאדם, עוצר אותו. זה חוש טבעי, בריא, שהשם ברא לבן אדם, שעוצר אותו מלעשות שטויות. פחד זה מצוין, אין בעיה. אם אדם נמצא במקום שיורדים טילים והוא מפחד, זה נורמלי שהוא מפחד. הפחד יגרום לו להיכנס לממ"ד, לעשות כל מיני פעולות להציל את עצמו, זה פחד. אבל איפה עובר הגבול בין פחד לבין חרדה? חרדה... זה כבר דבר שמשפיע על הגופל, הוא לא משתלט על זה. הוא מתחיל לרעוד, הוא מתחיל להזיע, הוא מתחיל... זה, הוא, אין לו שליטה על הגוף שלו. אין לו שליטה. כולם מביאים לי את הדוגמה הזאת של החייל. תמיד, כל השיעורים קיבים את השיעור. זה שתי דברים, זה שתי דברים. תראו, יש, זה לא בטוח שזה חרדה. יש, יש שתי דברים. יש, יפה. זה יכול להיות גם לא פוסט-טראומה. לא, לא. אדם שסובל מפוסט-טראומה. פוסט טראומה זה מסוכן. פה, פה יכול להיות שהחייל פשוט, זה שהוא 22 שעות ביממה היה במצב של קרב והוא כל הזמן היה במצב של קרב אז גם כשהוא הלך לנוח, הראש שלו המשיך לעבוד ואז הוא חשב מתוך חלום שהוא נמצא באיזה מצב של, 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 של מלחמה. שנייה, שנייה. הבנתי, הבנתי, <nifluor> אני אמרתי כמה שבאופן כללי, זה שבן אדם עושה דברים מתוך שינה, זה לא חייב להיות פוסט-טראומה. <s-t tile> <tOS> זה לא חייב להיות. אבל באמת, מי שסובל מפוסט-טראומה, מותר חלל רב שבת. או אדם שסובל מחרדה, קיבל התקף חרדה, כדי להרגיע אותו, באיזה אופנים שמרגיעים אנשים כאלה, מותר לחלל שבת. למה? כי כשהגוף נמצא במצב טראומטי כזה, אין שליטה על הגוף, ואז הוא יכול להסתכן. איפה זה מובא בהלכה? איפה שזה מקור בהלכה? יצחק, הוא אבל מי אמר, זהו, הזמינו לאמבולן. לא, הוא ישר העביר את התנ״ך, איפה כתוב חרדה? חרדה, התקף חרדה. יפה. אבל בואו, זה מובא בהלכה שילד שננעל בתוך חדר... מותר לפרוץ את החדר אפילו ביסורי דאורייתא כדי להציל אותו יפה, וזה לאו דווקא ילד זה לאו דווקא ילד, לאו דווקא ילד. יכול להיות אנשים מבוגרים יש אנשים מבוגרים שבהם הם ננעלים באיזשהו מקום גדול, קטן הם ננעלים, מאבדים עשתונות עכשיו, איבוד כזה, שאתה שומע את המילה אין מה לדבר איתו, בדרך כלל אנשים כאלה הוא, אין מה לדבר איתו, אתה אומר לו, רק תזיז את המפתח. אין, אין, הוא איבד את השכל. זה אדם שהותר לחלל עליו שבת. למה? כי החרדה הזאת יכולה להרוג אותו. זה חרדה שיכולה להמית בן אדם. זה פיקוח נפש, זה מובא בהלכה. אז אני הולכה מכירה בזה. אנחנו, תראה, לפעמים אנחנו מחלים שבת על פחד, שהפחד יהפך להיות חרדה שתשפיע עליו. עכשיו זה כתוב ביולדת, יולדת שאומרת, תדליקו אור. הוא לא ישור. יש לו הכל בסדר. לא, זה לא מספיק האור הזה. חשוך לכם, תדליקו עודו. מותר להדליק, למה? כדי להרגיע אותה. או כל יולד שתגיד כל מיני דברים שנוגעים לפיקוח נפש, מותר לנו ל... זה סוג של פחד שגורם לחרדה, והחרדה הזאת יכולה לגרום לפיקוח נפש. אז מותר לך ליל שבת. מותר לך ליל שבת אפילו מסורי דאורייתא. לכן זאת הסיבה שאם היא עולה, היא אומרת, אני מפחדת ללכת לבית חולים, שם יש רופאים טובים, ההוא שמה זה לא בית חולים, זה רופאים לא, שמעתי עליהם, מתחילה לדמיין כל מיני דמיונות. שומעים לה. שומעים לה. למה? כי זה מסוכן, כן? זה נקרא, זה ההלכה מכירה בזה. יש דברים שמותר לחלל שבת בגלל חרדה, רק באיסורי דה רבנן. זה כתוב בסימן ש"ט, לגבי אדם שמצווה לתת גט בשבת לאשתו. הוא מפחד שהוא ימות ואשתו תיפול לפני אחיו. אז שמה מותר רק בדה למה? יש הבדל בין אם החרדה נוגעת ישירות לפיקוח נפש, לנפש שלו, כמו יולדת, שמפחד שלא יטפלו בקרוי ואז יקרה לה משהו, לבין אחד שהוא לא מרגיש טוב והוא רוצה שייתנו גט. עכשיו <אז> הגט הזה הוא לא נוגע לפיקוח נפש, רק זה באופן כללי מטריד אותו, הוא לא רוצה למות וישתות איפה לפני אחיו לאיבוב. זה מטריד אותו, זה הטרדה. בשביל הטרדה, לחולש יש בו סכנה, לא מכנים שבת. אלא אם כן, הוא מאבד עשתונות. <מח> אם הוא מאבד עשתונות, <מח> מותר, יש דברים. אבל בדרך כלל, חולה לא מגיע לאיבוד עשתונות, דבר כזה, כי זה לא נוגע ישירות לפיקוח נפש. <מח> טוב, <מח> בואו נדבר על הפרשת שבוע. אנחנו עכשיו ניגשים להתחלה של ספר שמות, ואנחנו צריכים לדעת... למה נכתבו כל הפרשיות האלה? למה כל העריכות? זו שאלה פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה להוציא את עם ישראל ממצרים, בלי שפרעה יעשה כלום, הוא משתק את פרעה, משתק את כולם, הוא אומר לעם תיצאו, נגמר הסיפור. <תאר> כל הפרשיות האלה, שמות, וירא, בוא, ושלח, קריעת ים סוף, עם מצרים, כל הסיפורים האלה. בואו נשאר, לא חבל על ה... התורה כל מילה באה, היא, למה כל הפרשיות האלה, למה זה נועד? אז רבותיי, הפרשיות האלה מאוד מאוד חשובות. כל האמונה שלנו, כל האמונה שלנו, <עשה> זה הבסיס. אמרתי <עשה> לכם את זה בשבוע שעבר. <עשה> כל האמונה, שאנחנו אומרים היום לאומות העולם, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מצוי משגיח על בני אדם, והוא רואה כל דבר שאתה עושה, מאיפה הראיה לזה? יציאת מצרים. זה, זה הראייה הפשוטה, יציאת מצרים. אם לא הייתה יציאת מצרים, לא היינו יכולים להוכיח לא לעצמנו ולא לעולם שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. <אח> עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה המלך לפרעה, ותעשה כאלה מופתים, תעשה הוא פשוט אות, העביר אותם אימון ואמונה. <אח> זה האימון. עכשיו, באימון הזה, בטירונות הזאת, לא כולם עמדו. כמה, <uncovered> <impechmark> כמה יצאו ממצרים? רק חמישית יצאו ממצרים. זאת אומרת, ארבע, חמישיות, שמונים אחוז, נשארו במצרים. מתו. מתו במצרים. למה הם לא יצאו? הם לא היו ראויים. הם לא היו ראויים. לא היו ראויים. אי אפשר היה לאמן אותם אפילו. זה אנשים שאתה מאמן אותם, הם לא מצליחים. הם מנוונים. הם לא יכולים להצליח. לא יכולים להצליח. מי יצא ממצרים? מי שהיה לו... מי שהצליח, מי שעמד בכל הניסיונות, האמין, 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 עד קורבן פסח, שסיכים להקריב קורבן פסח מול העיניים של המצרים, עבר את המשוכה הזאת, ועדיין הם לא הגיעו לאמונה. גם כשכתוב, ויאמינו בהשם משה עבדו, אומר הכוזרי הצ'ם לא ראו את השם במעמד הר סיני, אז שמה נחתמה האמונה שלהם. הם לא הגיעו לאמונה, מאה זאת אומרת, כל הסיפורים האלה נועדו כדי לחזק בנו את האמונה. ומי מי שהוא לא מאמין מספיק, הוא מצד הדין צריך להיכרת מעם ישראל. תראו, הרב, הרב קוק עליו השלום, היה נקרא אוהבן של ישראל. הוא לא הסכים לדבר על, על אנשים, הם מייחסים לו את המשפט, מוטב שניכשל באהבת חינם, מאשר בשנאת חינם. לכאורה הוא קירב, קירב, קירב. היה איש אחד, יהודי. שהרב קוק כתב עליו במכתב, אגרות ראיה, סימן י"ח. הוא כותב על האיש הזה, אתה עבר מדולדל בעם ישראל, ואם אתה יכרתו אותך מעם ישראל, זה לא הפסד גדול. כך הוא כותב לו. מי זה היה? הוא כתב את זה לאליעזר בן יהודה. למה הוא כתב לו את זה? אליעזר, היה ויכוח, אז האנגלים רצו לתת לנו את אוגנדה. אמרתי לכם, אז את הוויכוח שהיה על אז היה, חלק, רצו לקחתו את אוגנדה, מה... וחלק לא רצו לקחת. <ח> עכשיו, <ח> יש כאלה, לא, הרצל וגם הרב ריינס, שהיה אחד גדול, מגדולי הדור, הסכים לקחת את אוגנדה. מסיבה מאוד פשוטה, הרצל ולהבדיל גם הרב ריינס, שניהם חשבו שהצלת עם ישראל כרגע, זה עדיף ציפור אחת ביד משתי ציפורים על העץ, לא בטוח שנקבל את ישראל. והיו פרעות, והיו כל מיני דברים. בוא בוא, אין לי זמן לזה, אני אחד השיעורים הסברתי את זה באריכות. אז ואז גם הרצל והרב ריינס חשבו... שעדיף לקחת את אוגנדה בגלל שעדיף משהו אחד ושעם ישראל לא... היה שם פרעות ברוסיה ואנשים מתו, עדיף את זה משהו זה. <laughs> אבל היה את הקבוצה של <laughs> אליעזר בן יהודה וחבריו שהם רצו את אוגנדה בלי להתבייש, הם כתבו, רוצים את אוגנדה, למה? לא רוצים חלק עם מה שנקרא תורה ומצוות. <laughs> הם אומרים, אנחנו, ככה הוא כותב, אנחנו עם ישראל החדש לא קשורים ביותר לתורה ומצוות. אם אנחנו מגיעים, ככה חושב שאף אחד לפומי הוא. אז אם אנחנו נגיע לארץ ישראל, אוטומטית זה יחבר אותנו מארץ ישראל, וכל ההיסטוריה, ונכנסה. לא רוצה. אנחנו, עם ישראל, אנחנו נהיינו חדשים, הוא כותב, חס ושלום, ו... וזה אחד מהאנשים שהרב קוק כתב נגדו את המילים הכי חריפות שאני חושב, שבהיסטוריה הוא כתב על מישהו. הוא כתב על יעזר בן יהודה, אתה אבר מדולדל. ובאריכות, תסתכלו שם, נראה לי, יכול להיות שיש פה בבית כנסת, תקרות ראיה, סימן י"ח, ושם הוא כותב את העבר המדולדל, ולא יקרה אסון גדול אם אנשים כמוך ילכו מעם ישראל. כאילו לפעמים, כדי לעשות ניתוח לבן אדם, יש לו נמק, צריך לחתוך, להוריד. יש אנשים מורידים ואין מה אלין, אין מה לעשות. זה אנשים שאיבדו את כל הקשר, להגיד דבר כזה. הוא אומר לו, מי נתן לך רשות לדבר בשם עם ישראל? מי אתה בכלל? בגלל שאתה כותב כל מיני מילים בעברית, אז מה? אז אתה, אתה עכשיו יש לך הרשות לדבר בשם עם ישראל? מי אתה מדבר בשם עם ישראל? זה אנשים שפנו עורף לאמונה, פנו עורף לאללה. אנשים כאלה, איברים מדולדלים כאלה, לצערנו הרב במצרים, הם 80% כאלה. 80% מעם ישראל, בגלל התהליך, לא באשמתם, בגלל התהליך של הגלות הקשה במצרים, הם איבדו את הקשר לקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שלא היה אפשר, כביכול לקדוש ברוך הוא, להחזיר אותם למוטב. לא היה אפשר לעשות. אלה שנשארו, החמישית שנשארו, הם נשארו בגלל שהם היו מסוגלים, היה אפשר לאמן אותם. האימון הזה לקח 40 שנה. זה לא לקח יום אחד, זה כל המיסים במדבר, זה היה מעמד הר סיני, נכון, אבל אחר כך עוד פעם היו ירידות ועליות, ועוד פעם החלוקות על משה רבנו, זאת אומרת, גם האמונה שלהם הייתה, אבל עלתה וירדה, אבל היה אפשר לעבוד איתם, זה חומר שאפשר לעבוד איתו. זאת אומרת עכשיו, למה נכתבו כל הפרשיות האלה? למה פרשת שמות, וערה? למה כל הדברים האלה? למה כל המופתים? מה, מה זה בא להגיד לנו? זה בא שאנחנו נעמק במופתים כדי שאנחנו נבין שהקדוש ברוך הוא מצוי, משגיח, הקדוש ברוך הוא לא נותן לאף אחד, לזה, הגמרא אומרת שאם אדם משקר במידות, זאת אומרת מרמה במידות, מוכר פחות בגרמים, כמה גרמים פחות, כל הכופר במידות ככופר ביציאת מצרים. מה זה קשור? על מנת כן הוצאתי אותך מארץ תשמרו מצוות מידות כתוב. הבסיס זה אמונה. אם אתה חושב שאתה יכול לרמות, אז אתה בעצם, בתוך תוכך, מה אתה אומר? אני מבין בית, תעזור לך. אין השגחה. אין השגחה. אין מי שרואה אותי. זה רק הוא, והוא לא, האיש שנמצא מולי, הוא לא רואה, אז אפשר לגנוב. אז אתה, בתוך תוכך, חושב, מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אני אקח כאילו, או כאילו מאה, או תשע מאות תשעים, מה זה אכפת לקדוש ברוך הוא באמת מעניין אותו? זה הכפירה, כופרים. הכופרים, הטענה שלהם הייתה יש הקדוש ברוך הוא, הם אמרו אבל השם לא מעניין אותה התפוחים שלך מעניין אותה תפוחי האדמה שלך לא מעניין אותו, ככה הם טענו כל היציאת מצרים, כשאנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים, זה לא שעם ישראל עבר ממצרים החוצה. להעביר אותה מצרים החוצה, בשנייה אחת הוא יוכל לעשות. יציאת מצרים זה כוונה כל הניסים והמופתים. וזה מה שאנחנו צריכים להתעמק. החל מהמופת הראשון שהשם נגלה למשה רבנו בסנה, ואחר המופתים, דם שהוא עושה לעם ישראל, וכל מה שהוא עושה, כל המופתים האלה, המצווה שלנו זה לספר ולדבר על זה, כדי לחזק בתוכנו את האמונה, ולזה נועדו הפרשיות האלה. ברוך אדוני לעולם, אמן wow. ואמן. <עבח> <עבח>